0: Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 16 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforutible, nulle part ailleurs. La thématique du jour, ben pourquoi pas parler un petit peu de l'or et de son réveil vendredi dernier avec une hausse assez spectaculaire, qui comptera d'ailleurs parmi les deux ou trois plus fortes de l'année 2023, un gain de 3%, qui ramène l'once au-delà des 1930 dollars. Alors, cette hausse de l'or, elle a de très loin excédé la détente des taux. D'ailleurs, les taux se sont à peine détendus vendredi dernier et sur l'ensemble de la semaine, rien de très spectaculaire. En revanche, l'or a aligné trois séances de très fort rebond. Donc, puisque ce n'était pas lié au taux d'intérêt, vous me voyez venir, évidemment, je vais vous parler de la conjoncture géopolitique. Et euh, l'or a manifestement retrouvé vendredi son statut de valeur-refuge, alors qu'on assistait au même moment à une véritable envolée, on peut même appeler ça une flambée, du VIX, le fameux baromètre du stress. Alors c'est devenu le baromètre numéro un depuis maintenant, euh, allez, une bonne décennie. Le VIX a remplacé l'or, en quelque sorte pour bien mesurer l'état d'esprit des opérateurs. Donc ce VIX a fait un bond de 15,5% vendredi, alors que son sous-jacent, le S&P 500, ne bougeait quasiment pas. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Tout simplement que les gérants de portefeuille ne veulent pas, ou surtout ne peuvent pas alléger leur portefeuille, en tout cas, à Paris, c'est quasiment impossible, vu les volumes quotidiens où on dépasse rarement le milliard et demi à 17h30. Bon, Après, vous rajoutez les arbitrages, mais on n'est plus là dans de véritables échanges entre acheteurs et vendeurs. Bref, les euh, gérants de portefeuille, faute de pouvoir alléger suffisamment, eh bien, n'ont pas d'autre alternative que de couvrir au moyen d'options de vente, voilà, d'où une forte progression également de la volatilité des puts. Mais du jour au lendemain, le VIX peut prendre 15%, en reperdre 10%, on est habitué. Pour l'or, il est plus rare d'assister à ce genre de contre-pied de porte de saloon d'un jour sur l'autre, et on constate qu'effectivement, l'or ne recette quasiment rien de ce qu'il avait gagné vendredi. Et c'est vrai que les tensions géopolitiques ne sont pas retombées, elles sont simplement un peu repoussées. Alors on s'était quitté vendredi, je, 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 je l'avais euh, naturellement évoqué, le week-end de tous les dangers, et puis finalement ça a été un week-end exceptionnellement pluvieux au Proche-Orient, et certains disent que ces intempéries ont peut-être retardé les opérations euh, d'invasion de la bande de Gaza par les forces israéliennes, qui ont démenti euh, avoir renoncé à ce projet et attendaient que les circonstances soient plus favorables. Alors euh, là, on va évidemment sortir euh, du contexte euh, euh, climatique, météorologique, évidemment que le gros enjeu, c'est est-ce que les civils de la bande de Gaza peuvent ou non s'échapper par le sud, par la frontière euh, euh, égyptienne, et permettre ainsi aux euh, troupes euh, israéliennes de rentrer dans une zone où, en face d'eux, ils n'auraient plus en effet que des combattants et non plus des civils servant, on le comprend bien euh, souvent, de boucliers humains mais permettre à un million, voire peut-être plus de Palestiniens de s'échapper de la Banque de Gaza, imaginez le, la logistique que cela représente. Alors on demanderait aux Chinois de se préparer à accueillir un million de, de, de réfugiés d'une région qui vient de subir des inondations. Je pense qu'en trois ou quatre jours, les Chinois auraient mis en place de véritables villes avec des systèmes de traitement de l'eau, etc. Là, le faire en plein Sinaï, qui est vraiment le pays de la soif, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut mettre des unités de dessalement de haut de la Méditerranée, euh, un million de personnes. Euh, c'est une logistique absolument euh, colossale. Donc l'Égypte doit certainement négocier euh, un appui financier elle l'obtiendra très certainement des États-Unis, de l'Europe, pourquoi pas de, de la Ligue arabe, puisque aucun pays de la Ligue, de la Ligue arabe ne veut accueillir de réfugiés palestiniens, bah, au, au moins ils, part, ils participent à leur hébergement, à leur préservation dans des conditions sanitaires optimales et également de, de sécurité global pour éviter évidemment qu'on assiste à des affrontements entre diverses euh, mouvances euh, des euh, mouvements politiques euh, palestiniens. Donc c'est très très euh, compliqué. Il faut de la logistique, il faut de l'argent et avant tout, eh bien il va falloir un petit peu de temps. Et c'est peut-être ce temps que l'on vient de gagner là, ce week-end, mais a priori, on n'en a pas terminé avec les tensions au Proche-Orient. L'Iran a déjà fait savoir, et avec l'approbation de la Chine, euh, qu'une intervention serait incontournable si Israël allait invahir, euh, investir ou envahir la Banque de Gaza. Et on comprend bien que les opinions publiques des pays arabes vont tout à fait dans ce sens. Et il va bien falloir à un moment que les Occidentaux en tiennent compte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, permettre aux civils, effectivement, de euh, gagner une zone euh, hors combat en Égypte est devenu le point crucial. On espère qu'il sera réglé, effectivement, rapidement, sans quoi les marchés, à nouveau, pourraient se mettre à douter, car il n'y aurait évidemment rien de pire, qu'une intervention dans une zone où les civils n'ont pas pu être évacués. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce et rendez-vous mercredi pour notre live à 11h30 avec les abonnés des Affranchis.